0: у нас номер выпуска? 45 -й. Что? Как и говорили в прошлом выпуске, мы сегодня обсудим три статьи. Мы, наверное, не говорили, что три, мы говорим, что обсудили статьи. Первую статью нам подкинул Александр Лябах на Фейсбуке. Это кусочек интервью, который публиковался на citydog.by. И статья называлась «Психолог о бессмысленности техник тайм-менеджмента и причинах постоянного желания делать больше и лучше».
1: По совпадению оказалось, что психолога тоже зовут Александр, Александр Янкелевич. И вот он как раз там пытается об этом рассказать. Хотя, по-моему, ни одному мне показалось, что заголовок не совсем соответствует содержанию статьи. Что
0: совершенно не в упрек Александру Янкелевичу, потому что, скорее всего, это не его вопрос был, а вопрос того, кто брал у него интервью. Но если просто хронологически рассказать о том, о чем спрашивали, то, наверное, речь шла сначала о трендах тайм-менеджмента, Потом наводящими вопросами Александра пытались подвести к тому, что тайм-менеджмент не работает, и тренинги – это просто мода, и вообще необходимости в тайм-менеджменте как таковом нет. А после этого начали говорить об альтернативе, о том, что есть осознанность, есть понимание своих жизненных ценностей и целей, и, собственно, как к этому прийти, как выставить свои внутренние ценности и с с синхронизировать их с, работ с работой. Ну, по крайней мере, такая была общая логика. Если вы сейчас открываете шоу можете посмотреть коротко статью, а потом дослушать то, что мы про нее думаем.
1: Да, название совсем не соответствует тому, что там было. Вот я совсем там не увидел того, чтобы Александр говорил, что тайм-менеджмент — это бессмысленен. Скорее, он говорил, что вот тренинги такие вот в корпоративном формате про тайм-менеджмент — это ну, такая себе штука, которая скорее делается, может быть, изданий к моде, чем, чем ради какого-то действительно значимого существенного результата.
0: Да, и здесь тоже очень забавно, да, что под тайм имеется в виду именно корпоративный тайм-менеджмент. То есть то, что, чему вас могут научить в компании, но никак не какие-то личные техники или подходы, которые вы используете, чтобы работать эффективнее. И, наверное, отдельно заслуживает вопрос эффективности, да, или личной эффективности, которая почему-то смешалась с темой саморазвития, а потом привязалась еще к тайм-менеджменту. В общем, тут очень-очень много было таких, как мне показалось, спорных моментов. Но больше всего меня удивляет тот факт, что мы сравниваем корпоративное обучение и саморазвитие, причем из очень разных аспектов. Если бы мы говорили, например, о личном управлении своим временем и другим подходом, опять-таки, к управлению тем, что ты делаешь в своей личной жизни, то, наверное, это было бы имело для меня больше смысла.
1: Ну, вот эта часть как раз, где Александр в своем рассказе переходит к таким вот более личным вещам, направленным на отдельно взятого человека, как вот там обсуждение осознания конечности жизни и тому подобных вещей, вот, вот эта часть мне показалась интересной и полезной в статье, потому что вот я даже примеряя на себя это, периодически задумываясь о том, что вот мне скоро будет 35 лет, а средняя продолжительность жизни в Украине это сколько там, 60-65 у, у мужчин. Как будто так оказывается, что я уже половину жизни, скорее всего, прожил. Надо не пропугать вторую половину.
0: Ты, наверное, поэтому постишь у себя раз в месяц кружочки, которые показывают в течение времени
1: ну не в последнюю очередь, поэтому, а ну, кружочки они же такие более, более маленькие, я пью иногда, потому что я как-то иногда просыпаюсь в пятницу, ну в смысле просыпаюсь не в смысле просыпаюсь после ночи, а внезапно просыпаюсь и осознаю, что уже сегодня пятница, хотя вроде бы еще минут десять назад был понедельник. Вот это меня иногда
0: пугает. Да-да-да, это вопрос, наверное, присутствия, да, и осознанности, которую говорил Александр. Мне больше интересна мысль, которая говорит о привитости или о ненатуральности нашего стремления к каким-то достижениям или успешности. Я не очень понял, причем здесь тайм-менеджмент, потому что это как раз уже вопрос ценностных каких-то характеристик да, и, и, и целей в жизни таких больших, объемных. Как-то я не почувствовал контраста да, вот с тем, чему обучают разные гуру тайм-менеджмента и шла не добиваться результатов. Потому что я думаю, что мы все помним да, отлично про то, что у нас бывают разные подходы. Ну, в общем, как, как людей не дели, но я не могу сказать, что для всех любовь к достижениям или результатам было привито искусственно, и вообще нам это не нужно.
1: Мне кажется, что это связано с двумя вещами. Одна такая более глобальная, может быть, с менее очевидной связью, а другая более конкретная, с более очевидной связью. Вот мы живем в таком мире, когда на нас падает много всякой разной информации, в том числе о людях, которые, на которых мы тем или иным образом вешаем лейбл успешности. И, как правило, это те, те люди, которые что-то делают и делают что-то такое, о чем говорят другие люди. Прыгнул, как Феликс, хотел быстро вспомнить его фамилию, Паум Гарднер, по-моему, который из космоса прыгнул с парашютом. Человек достиг чего-то такого, про него все говорят, и он, мы такого рода людей в разных масштабах воспринимаем как людьми успешными, и где-то в глубине души понимаем, что они добились того, чего они добились, потому что они что-то что делали. А для того, чтобы что-то делать, нужно выделить время, а мы такие все бестолковые, что мы делаем какие-то свои обыденные вещи, а на что-то большое, значимое у нас времени не хватает, это значит, нам нужно лучше управлять своим временем, а и да, все записываться на тренинг по, по тайм-менеджменту или читать книжки про то, как лучше управлять своим временем и достигать больших, больших каких-то результатов.
0: В общем, резюмируя эту статью, я бы, наверное, добавил, что ее стоит прочитать просто, чтобы почитать о том, какие у нас в жизни бывают риски и мнение Александра о том, как именно жить согласно своим внутренним ценностям. Это были для меня два полезных момента, которые, к сожалению, не очень были связаны с тайм-менеджментом. Поэтому еще раз <связываю> спасибо журналисту, который привлек внимание статьей. Там такая большая была дискуссия в конце. Но, я, честно, комментарии меня ужаснули. Я даже дальше третьего не ушел. а ну Значит, хорошо,
1: что я и не не пошел туда. То есть, да, не, не обращайте внимания на заголовок, он не совсем или совсем не соответствует содержанию статьи. И в целом статья достаточно, достаточно интересная, там есть хорошие, хорошие мысли. Не про -менеджмент. вот менеджмент
0: а Вторая статья называется Why Learning is a New Procrastination с портала thecoffeelicious.com И где то ее нашел? Почему ты ее нашел? Как ты ее нашел?
1: Я ее в Клювике принес. Да, это был, это был я потому что ее перевели на русский язык, по-моему, даже в нескольких местах. Опубликовали на Хабре, она была. Я ее где-то... В... Ну, в общем, я ее в Твиттере где-то где поймал. И еще до того, как я прочитал ее, по заголовку казалось, что это что-то, что сходно с теми темами, которые мы обсуждали.
0: Вот я ее поэтому к нам и добавил в обсуждение. Эта статья у меня вызвала самое большое негодование, которое вообще... <смех> я получил, читая все три ресурса.
1: Ой, I I'm sorry about that. <смех> я не, не хотел этой статьей вызвать в тебе будет негодование. <смех> Нет,
0: тут, тут, тут ты, наверное, прав, потому что с одной стороны, это, наверное, созвучно да, с тем, что я читаю где-то у своих друзей на Фейсбуке, но с другой стороны, я не очень понял, а причем здесь, собственно, learning. Потому что даже те тезисы... Давай, наверное, хронологически да, поговорим о том, что в этой статье вначале речь идет о каких-то трендах и о том, как прокрастинация крадется в нашу жизнь, А мы учимся, учимся больше и больше. И считаем, что это путь к успеху или к экспертизе. Научиться, выучить все тренды, знать все-все-все. Но на самом деле решение другое. И Макс, CMO ему Лайс который я, кстати, купил, и все еще они не зарелизили айфоновское э, приложение. Хотя обещали его сделать еще в ноябре, по-моему, или в декабре.
1: Подожди, так это, это это вот эта программа, про которую
0: ты это говоришь? Это Slice Planner, да. Это вот, у, меня, у меня уже есть их ежедневных. <laughs> но ну, они, видимо, прокрастинируют или не могут победить App Store. Но <laughs> они все еще не сделали мне приложение.
1: Ну вот, вот это прям невероятное совпадение. Потому что я ты мне несколько раз говорил про эту программу и про, про то, что там что-то интересное собираешься с ней сделать и, может быть, даже рассказать. И я совершенно не осознавал, что вот эта статья, она связана с этой программой таким непосредственным образом.
0: Собственно, и в конце дается еще какой-то ряд тезисов о том, как нужно учиться by creating, by doing, by talking и так далее. Но к этому вернемся отдельно. И в конце концов там хватит учиться, идите и делайте. Just do it. Красивое, мотивационное. Обращение. И здесь у меня очень-очень много вопросов, но сначала спрошу, почему именно ты выбрал эту статью, кроме того, что ее перевели, и, может быть, она с чем-то срезонировала.
1: Я после такого введения даже не знаю, что мне сказать. Я ее включил не потому, что она была переведена, она просто таким способом ко мне попала. Я я наоборот, если вижу, что эта статья какая-то переводная, я никогда не читаю перевод, я слава богу, многие издания сейчас догадываются, что нужно поместить ссылку на то, откуда они взяли этот материал, и я сразу иду читать, читать оригинал. Но она меня зацепила тем, что ну, название у нее такое немножко тоже зазывательно пейдж-кликовое, но тем не менее она как-то ну, резонирует с некоторыми мыслями, которые у меня на такую тему есть, и мы в прошлый раз немножко тоже об этом говорили, что после того, как мы уже закончили университет или вот такой вот начальный период накопления знаний, мы дальше не должны учиться ради того, чтобы учиться. Мы должны учиться ради того, чтобы что -то, чего-то добиться. И если вот это вот обучение, оно не подкрепляется какими-то достижениями, которые это обучение «enabled», то возникает вопрос «Нужно ли нам такое обучение?» И мой ответ, скорее всего, «Не нужно».
0: Мне кажется, что автор очень много апеллирует к результату, да к тому, что нужно что-то делать и учиться на «experience». И при этом говорит, что обучение – это прокрастинация. При этом же сам предлагает альтернативные пути обучения, которые не прокрастинация. И самый интересный тезис, который вот мне в первой половине статьи бросился в глаза, то что, в принципе, откладывая и перенося какие-то вещи, мы это делаем, потому что нам недостаточно знаний. Или мы считаем, что нам недостаточно знаний. И я тут же вспомнил, как, например, работают некоторые мои коллеги в IT-компаниях. В смысле, наверное, не мои коллеги, но люди из IT-компаний, с которыми я работаю. И ты знаешь, очень многие из них работают тоже очень process-oriented и, например, не релизятся да, или не, не начинают делать что-то новое. Очень много говорят о продуктовости или о создании своего стартапа, но не начинают. И не потому что учатся, а просто переносят. И procrastination как procrastination, да, они даже не всегда это определяют тем, что мне нужно еще подучиться кто-то, например, начинает работать, но все равно не релизится. Есть в одной киевской компании приложение, которое они начали делать еще до уклона, и у них было намного больше времени, чтобы его подготовить, но они решили его не релизить, пока не доведут до перфекшена, до какого-то идеального состояния. Но ну, а потом стартанул уклон, и они уже были вторыми на рынке, и было слишком поздно. Поэтому, это же не потому, что они учились долго, да, потому что они просто не поставили какой-то точку, когда они должны показать первый результат или чего они хотят добиться. А так можно что учиться бесконечно, что работать бесконечно, что картину рисовать бесконечно. Это не вопрос learning, это вопрос просто ориентированности на результат или на процесс.
1: Тут у меня есть два комментария. Первый про вот этих вот ребят, которые не зарелились. Мне кажется, что все-таки есть небольшая разница в динамике и силах, которые двигают вот такое вот групповое, бессознательное к тому, чтобы не релизиться. И я бы не называл это прокрастинацией, а скорее каким-то таким вот групповым перфекционизмом, который, который не дает выпустить продукт, который, кажется, что не, не совсем готов. Это желание добавить еще чуть-чуть, еще чуть-чуть лучше сделать. И на таком вот личном уровне, когда слова «я этого не знаю», мне нужно этому научиться, становятся удобным оправданием тому, чтобы это не делать. И, возможно, это в статье не прозвучало, и, и я просто прочитал это себе как-то между строк. Но я вижу определенную связь между тем, что вот такие возможности для обучения, как онлайн-курсы, книги, которые стало легко добыть, не знаю, те же подкасты, обучающие какие-то видео, то, что это все стало очень доступно, оно как-то сделало вот это вот оправдание, ничего не делания тем, что я этого не знаю, и мне этому нужно научиться, тоже более доступным и осмысленным. Вот если, если бы 20 или сколько там лет назад, когда этого всего не было, у тебя была бы идея или желание что-то что сделать, то ты, ты бы понимал, что ну, максимум, на что ты можешь рассчитывать, это пойти в какую-то близлежащую библиотеку или в библиотеку университета, если тебя туда пустят и там, может быть, что-то полезное для себя найти и пытаться сделать. И, и, или тебя... Ты, ты просто не получишь доступа к нужной тебе информации, и лучшее, что ты можешь сделать, это просто попробовать его вот, сделать, столкнуться с сложностями, придумать их, как их бороть и как-то двигаться вперед. А сейчас, когда ты сталкиваешься с такими какими-то мыслями или размышлениями, ты можешь быть уверен, что про это где-то есть YouTube-видео, где-то есть онлайн-курс, где-то есть книга, и ты говоришь, Точно. Мне нужно сначала посмотреть вот это видео, сначала пройти вот этот курс, а потом только что-то делать. И это ну, дает тебе больше возможностей и в своих глазах, и в чужих глазах оп оправдать ничего не делание.
0: Окей, okay. я эту часть оставлю. По поводу групповой прокрастинации я с тобой не соглашусь. Я все равно уверен, что это вопрос отдельного продакт или ПМ, или кто-то принимает решение в проекте по поводу релизов. И как бы команда не хотела попрокрастинировать, если есть на то воля кастомера или продакт то <релиз>, релиз будет все равно. Ну, да, роль, роль лидера никто не отменял. Поэтому Это вопрос именно к этого проекта. Но второй тезис, который меня здесь зацепил, то есть я даже отпущу этот момент, который ты говоришь по поводу прокрастинации и неперехода к действиям, именно потому что был отлично выделенный в тезис статье «Knowledge is worthless unless it's applied». И вот это очень капитанский, как мне кажется, теннис, потому что, ну, во-первых, мы обсуждали таксономию Блума, да, где knowledge understanding – это базовые стадии, потом приходит applying и именно в таком порядке. И люди могут застрять где угодно, они могут застрять потом, после applying, перестать учиться, делать только то, что они делают, не получать новых знаний и устареть. В принципе, мы поэтому стебемся со всего украинского политикума, со всей украинской бюрократии и так далее, потому что они только делают то, что умеют, и не учатся ничему новому. <laughs> то есть это работает в оба конца. И говорить, что это проблема knowledge versus application, да нет, это не вопрос знаний и применения знаний. Это вопрос просто правильной цикличности. Выучился, попробовал, применил, пошел учиться дальше, чему-то еще, еще попробовал, еще применил. Конечно, есть люди, которые подходят к этому более академично и просто накапливают знания, но это уже их личный вопрос. Может быть, они не хотят быть практиками. Тут
1: такая интересная, интересная штука, особенно когда ты говоришь про цикличность обучения и вот этих вот циклов «acquiring knowledge, applying and doing something else». Это же, это же звучит как прокрастинация через обучение, но не совсем в таком ключе. Вот если представить себе какого-нибудь, не знаю, пекаря, например, mm -hmm. или пивовара, который варит пиво на оборудовании, которое сделано, какое крафтовое пиво на оборудовании, которое там 19 века какого-нибудь. И вот он изо дня в день вот этим вот занимается, получает от этого фан может быть, он так особо ничему ни новому не учится, но он ежедневно те знания, которые у него есть, он их ежедневно применяет к тому, чтобы получить результат, который ну, дарит радость или какое-то позитивное. Какой-то позитив. Может быть, это не самый хороший пример был с пивом, но он как-то я не придумал лучшего, что иллюстрирует то, что вот такие вот традиционность выполнения каких-то операций тоже может быть э, хорошей, э, хорошей вещью. То, то есть он как бы особо ничему не учится, но он регулярно выдает результат, используя те знания, которые у него есть, и он себя ощущает счастливым, обеспечивает свою семью, тех работников, которые у него на заводе работают. А разве, разве это плохо, что он не, не входит в этот цикл и устаревает?
0: Нет, он не устаревает, потому что просто продукт, который он выдает, он не, не устаревает. Okay. Отвечу по двум пунктам. Во-первых, ты, мне кажется, начитался статей про тай-менеджмент, потому что немножко фальсифицируешь то, что я говорю: <laughs> я ни в коем случае не говорил, что обучение это прокрастинация. И нигде-нигде к этому вообще даже не идет. Тут вопрос дефиниции обучения и инструментов, которыми люди могут пользоваться. Второй пример по поводу пекаря, который ты привел, он просто шикарен и отличен, потому что если мы возьмем, например, еще одного пекаря или пивовара или какого-нибудь еще мастера, то есть люди, которые делают свою работу лучше от раза к разу, да, и они честно подходят к тому, чтобы где-то что-то улучшать, допиливать, <режит> рефакторить и так далее, и ориентироваться на качество, а есть люди, которые достигли какой-то планочки, да, говорят, что ну вот у меня это хорошо получается, делают так, как получается, перестают двигаться в новых направлениях. И дети имеют право на существование, и это их личный выбор, и никто не осуждает, да, то есть это вопрос каждого пивовара и каждого пекаря. Но мне здесь очень нравится японская концепция мастерства. То есть мастер человек, да, который через действие учится можно делать действие бездумно, а можно делать действие обучаясь. И это, в принципе, то, что у Макса написано дальше. Он говорит, что нужно перестать учиться, потребляя, начинать учиться, создавая, перестать учиться, изучая, uh -huh. де учиться, делая. То есть, по сути, он как раз и говорит, что есть другие инструменты обучения. Doing by creating, uh, sorry, learning by creating, learning by doing, learning by talking, и learning by writing. Но вот здесь вопрос. Это же вот, например, stop learning by listening, start learning by talking. И стать вот этим вот гуру, да, типа Пентусевича, который много-много говорит, да, но сам уже давно перестал учиться, и просто токен, Если там какой-то момент обучения? Есть парадокс, потому что вся статья говорит о том, что обучение – это прокрастинация. Но при этом вот эти вот тезисы, они говорят, что просто перестаньте учиться так и начинайте учиться по-другому. Учитесь через действия, учитесь через игры, учитесь через написание и так далее. Через какие-то более активные техники. Но это же все равно обучение, да? То есть это процесс приобретения нового опыта, новых знаний и так далее. Где же здесь стоп лернинг если вопрос просто поменять инструменты? Хватит учиться пассивно, учитесь активно.
1: Это хороший, слушай, отличный поинт. Он пересекается с моей критикой статьи, хоть, может быть, не, не оправданной, потому что это все-таки небольшая статья, а не какой-то большой разухабистый труд, но что Макс, кроме того, что он указывает на проблему говорит, что вот это не очень здорово есть много плохих вещей с тем чтобы учиться просто потребляя впитывая в, как в губка в себя какую-то информацию и говорит что это uh -huh. плохо надо делать как-то по-другому вот ты ты говоришь о том что он какие-то вот такие вот зачатки предложения о том как это делать предлагает но они такие не, не направленные на корень самой проблемы, а, а я хотел обратить внимание на то, что он в, вообще по большому счету таких вот рецептов или хотя бы направлений, как с этим бороться, он не, не предлагает, то есть он очерчивает проблему, но не дает ничего, чтобы, кроме призыва «давайте делать лучше», ничего, чтобы как-то с этим, с этим справиться. Потому что не для всех доступно, даже если говорить про learning by creating, it's not necessarily available to, to, to many people. И, возможно, им там какие-то более другие вещи могут.
0: Понимаешь? Если бы я еще не был юзером, который заплатил на Kickstarter за его приложение и за его уже Четыре месяца, это бы звучало, возможно, компетентно, да? попадание в целевую аудиторию. И я хочу закрыть эту дискуссию по этой статье последней фразой, которая еще раз подчеркивает то, над чем, наверное, стоит задуматься. Звучит она ну, так. «Stop learning now, become bold enough to take the first steps and start learning from your own experience». <laughs> то есть «Stop learning now and start learning from your own experience». Как? В общем, я бы обратил внимание Макса на методы обучения, и говорил, что конкретный методы обучения действительно похожи на прокрастинацию, потому что они пассивны, и они не предполагают действия. Но есть же и активное обучение, и нужно просто менять фокус с пассивного на активного, чтобы процесс обучения не стал прокрастинацией и не стал процессом ради процесса.
1: Точно, не позвольте мыслям о том, что вы чего-то не знаете, служить оправданием тому, что вы ничего
0: не делаете. И в конце вставим кусочек видео, который называется Just Do It, там, где человек кричит и говорит, что идите и делайте. Что, пойдем к статье номер три. Номер три. Которая.
1: Эту статью тоже я принес в Клювике, и я тоже ее где-то э, увидел, ну, где-то, где я обычно вижу статьи, наверное, в Твиттере, в Фейсбуке ничего полезного нету, тем более, что у меня там таймлайн отключен. Да, я где-то в
0: Твиттере. В Фейсбуке пришел. нет ничего ну, хакер полезного, кроме статьи Саши Лябаха, которую он нам принес на Фейсбуке.
1: Мы уже много раз же об этом говорили он в своем в, мне в своей ленте, чтобы найти что-то полезное, надо перелопатить кору вот этих всяких разных постов. И я пока не чувствую в себе силы быть таким вот золотоискателем.
0: Ну, в общем, лоу and behold, есть портал, который называется Wiz Domination. Отличное название, кстати.
1: Да, и, <смех> у него теглайн такой, который в эфире читать, наверное, нельзя. И, 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 ты, по-моему, give, give them too much credit. По-моему, это просто блок какого-то тячки. а
0: не портал. Окей, no, okay, да. Uh, ресурс. <смех> и <смех> этот ресурс разместил пост или статью, которая называется «К черту мотивацию, все, что вам нужно, это дисциплина».
1: Я надеюсь, что ты тоже с ней не согласен
0: знаешь, мне даже понравилось несколько весьма интересных тезисов. Но давай мы до того, как перейдем к согласию-несогласию, поговорим о структуре этой статьи, чтобы те, кто ее сейчас, может быть, пролистывают, знали, на что ориентироваться. Что вначале автор пытается объяснить разницу между мотивацией и дисциплиной, и чем они отличаются друг от друга. После этого речь опять идет о отсутствии мотивации, да, и как это приводит к прокрастинации может быть, не так явное слово прокрастинация здесь не звучит, но даже картинка, которую они там прикрепили, которая зациклена на I'll do it later, ведет к тому, что единственный выход из этого цикла – это дисциплина и сделать что-то, что тебе, может быть, не нравится, но нужно. Дальше идет такое очень многословное обсуждение о том, почему have to и must приносят больше результата, чем I'm passionate или I'm excited, то есть, что дисциплина и принуждение себя к действиям намного эффективнее, чем попытка себя мотивировать и хорошо чувствовать себя по отношению к чему-то. И потенциально, наверное, автор пытался дать в конце какие-то советы, но к этому придем позже. Первый вопрос – почему? Почему эта статья? Или ты опять купился на заголовок?
1: Отчасти и на заголовок тоже. Ну, просто более глубокая мысль, с которой я тут не согласен Сама идея противопоставления Мотивации и дисциплины Она мне кажется Немного странной Статья сама сама не новая Я даже не знаю, как она всплыла В тех местах, которые, которые Я читаю Но вот идея Противопоставления мотивации и дисциплины Мне кажется Неправильной не прав, не и непродуктивной И как мне кажется Еще и автор это делает не лучшим образом
0: На самом деле, есть одна мысль В начале статьи, сразу после дефиниции Которая мне понравилась По поводу олимпийских игр Мне кажется, что в принципе месседж неплохой Он никак не связан с остальной статьей Но как отдельная идея, да, мне нравится
1: Месседж про то, что вы не ждете Чтобы попасть в олимпийскую форму Для того, чтобы начать тренироваться Вы тренируетесь, чтобы
0: получить да, есть, Или приобрести именно такой уровень Уровень олимпийца мне кажется, что в этом есть смысл. Это никак ничего не доказывает в плане того, что описано дальше, но о том, что нужно делать small actions да, ради какой-то более отдаленной и важной цели, это вполне неплохо.
1: То, в чем сейчас с таким противопоставлением не согласен, выглядит таким образом, что нужно, чтобы получать результат, нужно и то, и другое, только на разных этапах, в разных пропорциях, перед тем, как начать делать что-то сложное. Ну, никакая дисциплина не поможет. Дисциплина — это что? Это повторяемое выполнение одних и тех же действий в соответствии с заданной программой или с установленным планом. А когда мы только начинаем что-то делать, у нас ни программы, ни плана вот этого нету, и о дисциплине говорить как-то 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 странно и, это, и вот в этот момент чтобы запустить вот этот двигатель на который автор ссылается который дальше будет потом тащить это вперед вот тогда на мой взгляды нужна мотивация это как вот если кто-нибудь ходил в походы такие где нужно костер разжигать то все знают что разжечь костер в какой-то дождливый день сложно и, 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 и тот человек, которому выпадает это делать, если это какая-то группа, и он дежурный по группе, чтобы разжигать костер, это, вообще говоря, неприятное занятие. Но потом, когда этот костер уже был разожжен, поддерживать огонь в нем намного-намного легче. И там вот там уже мотивация не нужна, там нужна только дисциплина вовремя собирать эти дрова, сушить их возле этого костра и потом их класть в огонь, и тогда огонь будет, будет гореть. И вот та же самая история, мне кажется, и здесь. Если когда ты хочешь что-то что сделать, тебе на начальном этапе нужна мотивация, а потом, когда мотивация уже угаснет энергию для движения вперед должен создавать вот тот вот раскрученный маховик дисциплины, который приучил тебя к тому, что в 15.00 каждый день нужно идти заниматься фитнесом или чем-то чем еще писать статью, записывать подкаст.
0: Смотрите, я, я вижу здесь два таких момента, на которые просто стоит обратить внимание. Первый момент он начинается в дефинициях. Мне кажется, что опять автор достаточно узко интерпретировал некоторые вещи и все повернул на вопрос эмоций. Мы, может быть, это, кстати, с Валерией обсудим как-нибудь в Crossing the Bridge. Потому что в его формулировке мотивация это правильное состояние, которое, эмоциональное состояние, которое необходимо, чтобы закончить задание или выполнить какое-то задание. А дисциплина, наоборот, это просто действия, которые потихоньку тебя, дают тебе состояние, которое становится все лучше и лучше или не зависит от эмоций вообще а наоборот влияет на них. И мне кажется, что вот здесь уже закралась э, односторонность да, того, что дальше будет происходить в статье, потому что изначально, наверное, статья была задумана как аналитическая, которая сравнивает подход э, мотивации или в построении дисциплины. И дальше, по идее, если это была аналитическая статья, в ней нужно было бы показывать плюсы и минусы э, ну, каждого из методов. Например, мотивировать или дисциплинировать себя или команду. К сожалению, инструменты здесь не очень были показаны, а скорее были показаны риски. Риски с тем, что мотивация краткосрочна бывает. А бывает и нет, кстати, но об этом почему-то автор умолчал. Но он очень ссылался много на позитивные эмоции. Типа, мне хочется, я excited, я очень страстно желаю чего-то сделать. А я вот когда это читал, мне вспомнился пример моего коллеги Артема Усика, который которого челленджа, да, или подталкивает к развитию очень сложной задачи, и он мотивируется не теми вещами, которые ему хочется сделать, да, или он там excited, а когда на него складывается что-то сложное, что, что его сначала вгоняет в ступор, потом сложная задача его просто ошеломляет, и это его всегда очень потом заражает энтузиазмом с этим всем справляться. То есть легкие задачи ему вообще не, не так интересны, и не так нужны. И здесь мне уже показалось, что есть одна. Односторонность, да? И второй момент – то, что совершенно не показаны положительные стороны мотивации. Как и не раскрыты негативные стороны только дисциплины и людей, которые забивают на свои эмоции. Ну, в общем, мне кажется, что это была попытка аналитики, но не очень удачная.
1: Как, как говорил Шванецкий, сейчас очень часто вопросы раскрываются очень глубоко, но только с одной стороны.
0: Похоже, эта статья как раз про это. И, ты знаешь, я готов был бы простить автора, если бы он в конце рассказал, как же он предлагает культивировать дисциплину, но нет.
1: Он сохранил, сохранил интригу. Он, наверное, справедливо yeah. будет сказать, что вот мы эти три статьи в таком порядке обсудили, и, наверное, полезность их и интересность тоже примерно в таком же соотношении находятся.
0: Ну, ты знаешь, я полезность измеряю по-разному, потому что, вот, например... Статья Макса, мне кажется, была для меня полезнее Потому что я для себя <затронул>, затронул и раскрыл несколько вопросов Которые, в принципе, наверное, без нее не раскрыл бы В то время как статья Александра-психолога была просто любопытной
1: Ну да, у теперь же важный вопрос Где моя программа? Я, я тут по -по
0: понимаю, почему Рассказываешь про прокрастинацию, да. да? Да, Надо писать дисциплины не хватает к сожалению, они делают рассылку через MailChimp, поэтому я не могу им ответить.
1: Слушай, а может ты тогда еще пару слов скажешь про то, о чем вы с Валерией в ближайшее время планируете говорить или, может быть, поговорили, а слушатели еще не услышали?
0: Получается, что у нас, наверное, к моменту выпуска этого подкаста уже в эфире будет два выпуска, в которых идет интро с Валерией Козловой, где мы знакомимся с ней как с экспертом по эмоциональному интеллекту и даем дефиницию тому, что это такое, как это работает и... Почему это важно в IT-индустрии. И начиная со следующего, с третьего выпуска, мы будем говорить уже о каких-то более прикладных вещах, например, о стилях письма и как использовать рациональные и эмоциональные системы мышления для того, чтобы писать эффективно и правильно и попадать в результат. Подкаст после этого будет связан с фильмом. Но об этом вы узнаете, если послушаете подкаст номер три.
1: Супер! Тогда приходите на Сутерван, подписывайтесь на. Этот подкаст, если еще почему-то не подписались, подписывайтесь на Crossing the Bridge и другие подкасты, которые у нас есть. Если вам понравилось то, как мы обсуждали эти статьи, но вы считаете, что они были бестолковыми, принесите какие-то толковые
0: статьи, мы тоже о них поговорим. А чтобы их принести, вы можете написать о них Диме, мне, на нашей странице в Фейсбуке или у нас на сайте sonor.one. До новых встреч в эфире. Пока-пока.